0: Bienvenidos a este episodio de Palabra de Mol. Yo soy Guillermo, eh, al otro lado tenemos a Mario. Hola Mario.
1: Buenas tardes, noches.
0: Y este es un episodio bastante especial porque no solo nos acompaña Mario, sino que tenemos a nuestro primer entrevistado. Hola Sergio.
2: Hola chicos.
0: Bueno, eh, Sergio es eh, una parte fundamental de este podcast y de alguna manera es la primera persona a la que ustedes han escuchado, porque Sergio es eh, el autor de esos acordes con los que Mario y yo hemos decidido empezar cada episodio. Así que en realidad, en realidad, en realidad, antes de oír la primera palabra de Mol, ustedes oyeron acordes que eh, Sergio tuvo a bien regalarnos. ¿Por qué? ¿Por qué le estamos haciendo una entrevista a Sergio? Pues eh, yo tenía toda la introducción preparada, que el propio Sergio me ha un poco descacharrado, porque mmm, me he dado cuenta de que tiene razón. Y Sergio y yo fuimos compañeros en una especie de sección de programa de radio hace la Friolera de 15 años, en un programa que se llamaba El Club de la Tarde. ¿No es así? Cierto. Bueno, pero de, de lo que no te acuerdas es que la vez que tú no pudiste ir, ¿a que no sabes a quién llamé? A Mario. Exactamente, ¿tú te acordabas sí, de eso, no, no. Yo
2: me acuerdo de
1: que una vez fui a, a un programa de radio pero no me acordaba de que se llamaba El Club de la Tarde ni nada por el estilo, pero sí, me acuerdo de que una vez fui no sabía que había sustituido a Sergio, si lo hubiera sabido me hubiera puesto mucho más nervioso porque es una gran responsabilidad sí, sustituir a un personaje tan ínclito como, como Sergio Solari
0: Como Sergio Solari, bueno, Sergio Solari eh, ¿Por qué le estamos haciendo esta entrevista? Eh, no solo porque... Sergio Solari es el que me va a permitir a mí expandir esa lista de amigos, que él mismo me recuerda que llevo tres o cuatro capítulos diciendo que, que solo contiene a Mario. Todas no. Hemos escogido a Sergio porque Sergio es una persona interesante y creemos que eh, hacerle una entrevista no solo va a ser interesante, sino va a ser bastante divertida. Un poquito de información y ya eh, sobre Sergio y ya pasamos a la entrevista. Eh, si ustedes notan que yo tengo una voz un poco más rara, no es que hayan secuestrado al Guillermo normal y hayan puesto aquí a un camionero, es que por distintos motivos tengo un resfriado que ha sido el que... ¿Cuántas semanas nos ha tardado, eh, nos ha llevado a hacer este encuentro? Chicos, un, un mes. mes. Yo, diría, yo diría que un mes. De un mes desde la primera vez que dijimos tal día y luego lo hemos ido retrasando por enfermedad, por trabajo, por viaje, en fin. Volviendo a Sergio. Sergio estudió Biología en la Universidad de La Laguna, eh, a pocos metros de la Facultad de Química, en donde estudié yo. Eh, compartimos eh, biblioteca también, en las asignaturas de las que ya creo que he hablado que tuvimos que recuperar. Recuerdo veranos estudiando con Sergio. Y Sergio, al acabar la carrera de Biología, hizo un máster en, Sergio, Gestión Medioambiental. Eh,
2: ingeniería y Gestión Medioambiental, sí, exacto.
0: ¿Un máster de dos años en Madrid?
2: Un máster de un año en realidad, más un pequeño proyecto final, sí.
0: Y al acabar dicho máster, le contrató una consultora muy grande y muy importante, de esas que tienen tres o cuatro letras en el nombre, que tú dices, ah, sí, MJK, y todo el mundo sabe quiénes son. Exacto. Y estuvo realizando ese trabajo de, de altos vuelos y de altos presupuestos, hasta que, eh, en realidad, Sergio regresó. A... Bueno, no es que no fuera la persona que yo no conocía, porque Sergio siempre tuvo una parte un poco ingenieril, pero a Sergio lo que le gusta son los animales, desde que yo desde que yo lo conozco, sobre todo los peces. Y qué mejor sitio para un biólogo al que le encantan los animales que trabajar, hombre, lo, lo, lo maravilloso sería un zoológico en donde también Sergio ha trabajado, hablaremos de eso más tarde, que una tienda de animales. Entonces, Sergio vive y trabaja en una tienda... Bueno, vive en el sur de Tenerife, no vive en la tienda de animales y trabaja... Prácticamente, en el de prácticamente. Tenerife, <risa> prácticamente vive en la tienda sí. de animales. ¿Es el gerente? ¿Me equivoco?
2: Bueno, vamos a llamar encargado. Soy el encargado.
0: Encargado, sí. el sí. encargado. El de cuando pasa algo mal y se... ¡Venga, el encargado! El, el que se come, come todos los... Sí. El que se come todos los marrones. Bueno, eh, entonces trabaja en una tienda de animales que también te, te preguntaremos cosas más tarde. Eh, pero... Es el único de nosotros que está en Canarias y nosotros queremos hablar un poco de la flora y de la fauna de Canarias y de la biología. Y entonces, qué mejor persona que Sergio. Que además, y por aquí empezamos un poco el tema. Sergio, si tú miras ahora por la terraza de tu casa, ¿qué, qué es lo que se ve si no está nublado?
2: Mar. ¿Cuánto mar?
0: Mar. ¿Y de, de, detrás de ese mar qué hay? Pues
2: una Porque isla. ¿sí? ¿Qué otra isla? Una isla. Sí. La Gomera.
0: Exactamente. Sergio eh, ve desde el balcón de su casa el cachito de mar que hay entre la isla de Tenerife y la isla de La Gomera, que es un, un sitio particular en el que se organizan excursiones para ir a ver ballenas y delfines, ¿no es así?
2: Efectivamente, sí.
0: ¿Y qué, qué nos puedes creer? Primero, ¿por qué solo de todas las islas canarias, por qué solo eso se da ahí? ¿Es una cosa más bien económica, de que está muy cerca de los centros turísticos, o es que efectivamente esos, esos animales también llamados bichos, prefieren, prefieren eso?
2: Bueno, se dan muchas circunstancias. La principal es la, la profundidad que hay entre las dos islas y la relativa calma del, del mar. No hay tanto oleaje como entre otras de las islas canarias. Se dan principalmente esas dos condiciones. Y luego, bueno, pues eh, históricamente el sur de Tenerife ha, ha sido un núcleo, el núcleo turístico posiblemente más importante de, de Canarias. Y eh, la presencia de varios puertos deportivos pues eso, ha propiciado que, que surjan muchas empresas eh, de, que organizan excursiones para, para visitar los cetáceos que, que, que aquí viven, aparte que viven de manera permanente, ¿no? Que sean, no es que pasen como en muchos otros lugares del mundo de pasada, ¿no? sino que viven, viven todo el año aquí.
0: ¿Cuántas especies? O cu de que, O sea, puede ser un poco... Primero, yo nunca he ido en un viaje. Mario, ¿tú has ido?
2: No, yo
1: estaba pensando ahora que, que se critican mucho esas excursiones, ¿no? Como que molestan a los, a los animales. Como...
0: No lo sé, Sergio. Yo siempre que, he
1: escuchado que... que eso de los cetáceos, de visitar los cetáceos es un poco molesto sí. molest Los molesta realmente. No u otra
2: manera. Afortunadamente, afortunadamente, cada vez hay más regulación en, en todos los sentidos. ¿eh? En la protección de la naturaleza y de los animales. En lo que toca... Al tema de los cetáceos aquí en Canarias, sí que hay, sí que hay mucha, mucha regulación. Por ejemplo, el tema de la distancia, la distancia mínima a la que se pueden acercar, que cada vez es mayor. El tema de la utilización de, de sonares eh, Ya no pueden ser sonares activos, sino tienen que ser siempre métodos pasivos porque se sabe del, del, del daño que eso causa en, en, en los cetáceos. Y cada vez estamos menos acostumbrados a ver varamientos. Antes sí que era más común verlos. Ahora ya... No se realizan, por ejemplo, maniobras militares con sonares por la zona, todo un poco pensando en la protección de estos, de estos animales tan interesantes.
0: Pero tú tampoco has subido nunca a
2: un... Yo he subido, lo que pasa es que me mareo en los barcos, ah. o sea que lo evito en la medida de lo posible, pero, pero sí que he subido varias veces a verlo, sí, claro, sí, sí, sí.
0: Ah, ¿Y qué tipo de... Cuando decimos cetáceo, nos estamos... Primero, yo digo aquí cetáceo como si yo supiera lo que significa. Ya. ¿Cetáceo qué significa exactamente? Bueno, ¿Cetáceo? Eh,
2: cetáceo digamos que es una, un conjunto de, 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 de especies ¿no? que, dentro de varias familias que son lo que comúnmente conoceríamos como delfines o, o ballenas no cuando uno sale a una excursión entre aquí la Tenerife y la, y la Gomera lo que va a ver principalmente son dos, lo que más hay no sería por un lado la ballena piloto, que es una ballena bastante grande de un porte importante, de un color muy oscuro, casi negro y por otro lado el, el delfín mular, vale el delfín de, de color azul, grisáceo eh, de un tamaño un poco más. ¿Se pequeño. parecen
0: a los del loro parque? Solo para hacer, por ejemplo, yo he visto los delfines del loro parque.
2: Si no me equivoco, sí, son, son, deben ser los mismos. Son los mismos.
0: Ustedes saben que hay, hay todo un negocio eh, submarino de cetáceos. Que suben a la superficie a, a ver turistas. ¿no? que Ellos también tienen una regulación y se organizan en manadas y tal. Papá, <risa> Pero no se lleve... pueden acercar mucho, exactamente, ¿no? Porque exactamente. no quieren molestar nah, a los turistas. ¿no? El bebé ballena, papá, llévame a ver guiris, papá, llévame a ver todo, vamos, eso es todo. Eso es toda una industria.
2: Es muy lucrativo sí para los delfines. ¿no? Sí. Es muy
0: lucrativo no. para, para los delfines. Si tienen, sí. Además tienen que tomar turnos, ¿no? ¿De quién le toca? Mira, que viene la, viene la lancha de fulanito. Está un
2: poco super yo, su... yo ya todo, fui ¿sí? a, la, a la de antes, no te toca a ti. ¿Qué de quién de, le sí, toca sí, subir sí, que viene la
0: lancha de fulanito. De fulanito. Bueno, y, y tú decías, yo, yo, no, yo pensaba que era un lugar como de paso, como de cría, como de algo. No, es que es que viven en esa en ese trocito de
2: mar. Esos este, dos en particular, eh, Sí. Luego estamos hablando de un listado bastante amplio de especies que pasan, ¿vale? En de, de determinadas épocas del año o accidentalmente, ¿vale? Que se, le, se les puede ver. Pero en, en las otras,
1: en, perdón, en las otras islas también viven los cetáceos o solo es particularmente en la zona entre Tenerife y La Gomera.
2: Por supuesto que viven, viven, pero por las condiciones, digamos. Eh, ambientales que se dan en, entre La Gomera y Tenerife son más abundantes ahí, ¿vale? De, ah, hablamos ah, de, de condiciones eh, físico-químicas del agua y de alimento también por supuesto. Ah, ¿no? ajá.
0: ¿Por qué se llama ballena ballena piloto?
2: La ballena piloto, ¿por qué se llama así? Sí.
0: Te lo puedes inventar. Está
2: pues, lo, lo <risa> no permitido, cortado. ¿no? De inventarse.
0: Está permitido, <risa> sí, sí, está permitido. sí, sí. <risa> De hecho, nosotros en realidad eh, nos inventamos todo.
2: Yo pensaba pensaba que la parte de la etimología al final no le iban a poner en... Eh, no. La vamos, la vamos a
0: poner. <ríe> Disculpen.
2: Vale, vale. No. Bueno,
0: pero ¿sabes o no sabes? No, no sé, no qué? sé, la verdad que
2: no sé, no sé, no sé. No sé por qué se llama ballena piloto. Eh, se, el, se...
0: ¿cuánto de, como cuánto de grande estamos hablando, primero?
2: Estamos o sea, hablando que... de animales muy grandes, de, de 6 pero metros. Dos veces
0: delfines, tres delfines. Llegan o sea, a llegan a ser
2: a medir más de 6 metros y pesar más de 2.000 kilos y medio, 2000, eh, 2.500 kilos tranquilamente, sí. Mm. ¡Fuerte bicho! Un bicho bastante grande. Eh... Ahí... Pero más, más
0: pequeño que una orca que también se ve la orca
2: parte... es todavía más grande sí la orca estamos hablando de un bicho aún mayor aún mayor y mucho más pesado sí 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 que también que por otro lado también también se da en, en, en accidentalmente se se, se, ve, se ven también en la en, en las Canarias y por otro lado curiosamente es, es el cetáceo que más hay es el más extendido en, me refiero a que más hay geográficamente ¿Venga la, eh, la orca? sí, sí, este, se, se da por todo el mundo, desde los trópicos, uh -huh. ¿no? de Los subtrópicos estamos nosotros, hasta hasta regiones eh, polares. Anda. Sí. Yo tenía
1: idea de que eran regiones polares, pero no trópicas.
2: Bueno, bueno. Sí, sí, también, 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 sí.
0: ¿Y, y a ti te, o sea, vale, te, te molesta, te, te mareas y tal. Pero, ¿te gustaría bucear con, con son un poco. O sea, bucear al lado de un bicho tan grande puede ser peligroso? O por ejemplo, del de la ballena piloto.
2: A ver, si lo fuese, estaría en el, en, el, no, en el imaginario popular, ¿no? O sea, todo el mundo sabría que es peligroso nadar con una ballena. No lo es, en realidad. Eh, las, las ballenas son animales muy inteligentes, eh, saben lo que están viendo, te respetan en la gran mayoría de las veces. Incluso animales tan peligrosos como, como una horca eh, generalmente sienten más curiosidad y atracción hacia un buceador que, que instinto cazador, ¿no? De todas maneras sí que se dan accidentes, eh, son muchos los contactos eh, anuales ¿no? con, el, con estas especies y hay algún que otro vídeo que se puede ver en YouTube de una precisamente una ballena piloto agarrando a una, o sea, una nadadora por una pierna y sumergiéndola a 10-15 metros de profundidad para luego soltarla. No le pasó nada, pero no me quiero ni imaginar el susto que le habrá pasado a esa pobre mujer. Vale. O... Pero, ah, no, ibas a decir algo? O kayakistas, ¿no? Gente remando ah. por el mar y de repente salta a su lado o oh, justo encima del kayak una ballena, eh, pues, pues imagínate yeah. el susto, ¿no? También. Pero es más, es más accidental que otra cosa.
0: Y cuando tú dices que son muy inteligentes,
2: uh -huh.
0: yo sé que no se puede saber si hacen podcast y tal, ¿no? Que es lo típico que hace. <risa> la gente inteligente. La, la gente inteligente, pero. Uh -huh. Puede ser un poco más. O sea,. Se, Tú dices es que es un animal inteligente. ¿En qué sentido? ¿O por qué lo no sabemos? ¿Por qué tiene el cerebro grande? ¿Por su comportamiento social? ¿Por el o sea por qué? ¿Por qué bueno, bueno, puedes decir que una mayoría? Bueno, lo es primero, antes
1: de continuar, lo del cerebro grande, cuidado Guía, te metes con lo de los tamaños de los cerebros, que creo que que son después también, tenemos lías sí.
0: legales en el, con el post. No debería, no debería haberlo hecho, no, pero en serio, dices, son, son animales inteligentes. Vale. Sí. Si, el, si, como dice Mario, el cerebro no tiene que ver, ¿por qué eso, porque una ballena es más inteligente que una paloma
2: Generalmente en biología sí que se reconoce un determinado volumen eh, cerebral, sobre todo el ratio entre, entre el volumen del cerebro con el resto del cuerpo, mm. se considera como un, un, un síntoma ¿no? de, de, de inteligencia superior o, o inteligencia más avanzada. Eh, se considera muchas veces, por ejemplo, que el delfín es el siguiente animal más inteligente que que el ser humano, incluso por delante del, del chimpancé, ¿no? Que, que, que también Así, es muy inteligente. Por el,
0: por el ratio, volumen de eh, su
2: debido... Y por todo lo demás, ¿no? Por sus habilidades sociales, por la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de aprendizaje y un largo etcétera. Eh, esta, sin duda son animales muy, muy inteligentes, incluso eh, so, sorprende ver... Eh, bueno acciones tan humanas como las del altruismo no o sea, ver cómo una ballena se da cuenta de que otro animal de otra especie completamente diferente a la suya está pasándolo mal y, y la rescata eh, hablamos de, de náufragos de accidentes de barco en los cual hay personas que han sido salvadas por delfines que les llevan hasta hasta la orilla y bueno también vuelvo a lo de YouTube vídeos re recientes de ver una ballena que está rescatando a una foca que se ha quedado eh, perdida en medio del mar o sea, Es verdad, eso lo, nos, lo hemos, sí, nos lo hemos mandado, se me había
0: olvidado sí,
2: Se han dado cuenta, efectivamente, se ha dado cuenta la ballena, que, que, bueno, que es un animal que lo está pasando mal, posiblemente a punto de ahogarse y pues la lleva a, en, en su aleta hasta un lugar más seguro
1: y aparte de la, de la empatía, también pueden tener mala leche porque los chimpancés, sí. ahora que nombraste los chimpancés sí. eh, el otro día estaba leyendo que había o sea, son capaces incluso de asesinar a otro miembro por algún tipo de interés eh, social o bueno, no sé cómo, cómo describirlo y no sé si los delfines también tienen esa mala
2: baba que tienen los, los la, chimpancés La pregunta está en hasta qué punto estamos nosotros interpretando una, una actividad como malababa no como tú dices como hecho, ¿Puedo, hecho con... puedo decir
0: una cosa para ayudar a los para ayudar a los cinco lectores eh, eh, cinco Ollente. oyentes de este podcast ahora que yo también se lo he dicho a, a mi madre eh, la pregunta que mario está formulando en términos más formales sería quién gana en pelea un delfín <risa> o un mono.
2: En pelea no sé, pero en no. carrera gana el delfín. En carrera gana el delfín. <ríe> en gana el delfín. Sí. Y en pelea, en, en
0: pelea no se sabe. En
2: pelea no se sabe, están ahí. ahí. Volvemos a la orca. La orca posiblemente también es de los más inteligentes cetáceos y también sí. de los que más mala baba o más mala leche pueden tener. No es raro ver a orcas lanzando decenas de metros hacia el aire a a, a, pocas, a, a bebés de foca. ¿no? ¿Hasta qué punto lo hacen...? para asegurarse de que está muerta, o están jugando o están demostrándose la fuerza mm. o simple curiosidad. Sí, ¿no? yo he
0: visto un vídeo de... vamos a poner links a todos estos vídeos luego, uh -huh. en, las, en las notas del episodio. Eh, he visto un vídeo como de una orca que hace olas para que una placa de hielo como que voltee, ¿no? Y se caiga. ¿no? Ah, no sé sí, sí, hay... sí, ese
1: lo he visto yo también. Efectivamente. Oye, una
0: pregunta que me viene a la cabeza. La, la orca es un mamífero, es, es cazador, es un predador, es un... sé es un predador, ¿no? Un Uh -huh. Un depredador, gracias. ¿Y la ballena piloto?
2: La ballena piloto ya no está tan arriba en la pirámide alimenticia. La ballena piloto tiene una alimentación eh, no de animales tan grandes como los de la orca, que pues estamos hablando de que ellas atacan incluso a grandes ballenas, mayores incluso que ellas, sino ya se alimentan de, de pequeños peces. Mm. Vale.
0: Mm. Pero no una ballena, o sea.
2: Pequeños peces, calamares, tipo de. de, una, de entidades mucho más pequeñas en cuanto a tamaño. ¿sí?
0: Choco, chopitos, millones...
2: El Kraken la... no entra dentro de la categoría de, eh, no, de especies no. amenazadas por las ballenas piloto. Pero escuchando a Guillermo de repente me han ganado ganas de tomar una cerveza, ¿sabes? Claro, o sea... claro,
1: claro. Bueno, yo tengo la nevera, ¿eh? si cada uno tiene pues podemos...
0: Bueno, eh, tenemos que retomar esto un poco. Eh, hemos dicho antes que, Sergio, tú no has trabajado en un zoológico pero has trabajado en lo más parecido que tenemos a un zoológico en, en las Islas Canarias, y en Tenerife, que es el, el Loro Parque, uh -huh. que aunque su nombre parezca que es un parque donde hay loros, en realidad es mucho es mucho más que bueno, eso. El tipo empezó con
1: loros porque eran baratos de alimentar, según te he entendido.
0: Es lo que <risa> es lo que iba a decir. Gracias gracias Mario. Bueno, porque, porque no introduces tú este no no a tu rayo, tú a tu rayo. Vale, vale. Eh, entonces, eh, pues es uno de los sitios turísticos más visitados del mundo. No sé si el segundo o el tercero, una burrada... No va pronto... a ser eso. ¿Te estoy ¿El segundo o el tercero? ¿Te estoy en serio, de pronto las islas... Calais... Pero dentro de
1: la categoría parques con animales o categoría parques con animales que no tienen monos o cualquier cosa de esas? ¿o? Ya,
0: pues no lo sé, lo buscaré y lo pondré, pero que es <ríe> un, verdaderamente un... un vamos, que juega en las grandes ligas de sitios turísticos del mundo. No tiene nada que envidiarle a ninguna otra atracción, esa era la palabra, que me faltaba. Eh, sobre todo desde que un verano eh, emplearon a Sergio para unas prácticas. ¿Hace cuántos años, Sergio?
2: Bueno, estamos hablando de, de posiblemente... De... 13, 14 años, una cosa así. No, no es exactamente. Ya no es lo que era.
0: Tengo que decir que ya no. Perdió, perdió eh, mucho, eh, perdió mucho. Eh, es un antes y un después. ¿Qué impresión o qué idea tienes tú de los zoológicos en el, en el mundo moderno, así? De, de hoy en día que podemos ver vídeos de orcas, de focas, de tal, que los documentales son una maravilla. O sea, eres, te, t tienes, eres un biólogo con una parte animalista, eres un biólogo más de cabeza fría da igual? ¿No tienes opinión?
2: Eh, soy un poco un, de todo. Eh, yo te diría que depende también, la, mi respuesta sería depende del, del, del parque, depende del, del zoológico. Y no cabe duda que tiene una parte buena y una parte, una parte mala. La parte buena es la de la divulgación, la de enseñar al lado de tu casa eh, la naturaleza, ¿no? animales espectaculares. Un niño que, aprende, que crece sabiendo sobre esos animales en un futuro va a querer de defenderlos, va a querer protegerlos va, va a sentir empatía por esos animales y siempre ayuda a verlos un poco más de cerca uh
0: -huh. La pero con sí. algunos límites o sea, no...
2: Sí, eh, hablamos por supuesto del bienestar de ese animal dentro de esas instalaciones tiene que tener por supuesto unas condiciones adecuadas de, en cuanto a tamaño del lugar en el que está, en cuanto a alimentación temperatura, otros compañeros de... No es jaula, precisamente jaula es la, 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 lo que no se debe ver en un, en un parque correcto para los animales. ¿no? Sí. Eh, se trata también de que se, de que se repliquen de manera correcta el lugar donde, donde vive el animal y sobre todo de enseñar, que la persona que salga de ahí salga con ganas de querer y de cuidar a esos animales, ¿no? de protegerlos.
0: El, el loro parque, eh, como decía Mario, creo que sí, que claro, empezó con loros pues, porque serían fáciles, lo que sea, eh, tiene un eh, delfinario impresionante y eh, tiene orcas, también eh, ¿tú crees que las orcas, no particularmente las del loro parque, pongo el loro parque porque lo conozco, pero ¿cómo se llaman? aqua, aqua world o sea world. Sea, sea world. Sea world exactamente eh, ¿tú crees que la orca está fuera de esos límites? ¿que nunca será posible tener una orca en cautividad? ¿crees que los pros de que la gente vea a las orcas Porque si no yo nunca en mi vida habría visto una orca No sé si mi empatía hacia las orcas Que como dijimos antes tenían un poco de mala baba Pero aún así como parecen pandas Pues nos caen bien ¿Tú qué crees en el caso de las orcas?
2: Yo creo que ahí has dado en el clavo Precisamente la orca es un ejemplo de lo que no se debe tener nunca Confinado en un, en un espacio como, como un zoológico Como un parque eh, Las orcas son animales que necesitan Cubrir larguísimas distan distancias para, para cazar para socializar para encontrar pareja, eh, para buscar mejores lugares de, de casa eh, y mantenerlas en una piscina todo,
0: todo, todo eso se puede decir de las jirafas no las jirafas también sé, están el serengeti y tal el desierto cazan bueno las jirafas no cazan
2: <risa> cazan
0: hojas no se te, puede te se la, puede decir sí, de, concreta, de, de los grandes mamíferos de, de,
2: por supuesto por es supuesto. el
0: tamaño es el es, es el tamaño son los la, el, Iba a decir costumbres, pero no no es la palabra. Mario, ¿qué palabra estoy buscando? No es costumbre de un animal, sino hábitat de vida. el hábitat es el entorno, sino el conjunto de costumbres del animal, que no se dice costumbres. Le
1: tienes que preguntar a serio.
2: A ver, Mario, venga, no, no, estoy esperando a ver qué dice Mario. No, no,
1: que hable al que trajeron para la entrevista. Los
2: hábitos, está bien muy bien dicho, los hábitos de un animal, por supuesto. Hábitos,
1: no me salía. No, si te salió.
2: Por, su, por supuesto que sí, que el, que el hábito es muy importante. El territorio que ocupa ese animal, es lo que entiende como suyo, como su propio territorio. Eh, o sea, ¿Un león te parece igual de mal que una orca? ¿O una orca peor? Me pero parece que... que... Tal, pero es un poco para dar, porque no... Mm, ya, Exacto. cualquier eh, gran mamífero va a necesitar una, unos tamaños eh, enormes para poderse sentir como en casa, para que nos entendamos. Y yo, lo, y yo personalmente sí si que ahí sale mi parte más naturalista lo voy a ver mal no me parece correcto, no, no se puede replicar el hábitat de cualquiera de estos animales en un zoológico eh, va a ser mucho más sencillo hacerlo con, con especies más pequeñas que se mueven menos en sus territorios, a lo mejor son básicamente un árbol y que no van a salir nunca de ese árbol en su vida no hablo a lo mejor de pues ciertas especies de reptiles, de anfibios Muchos peces, que su hábitat después es pues, un pequeño lago. Son cosas que sí que son insectos. Son cosas que son más fáciles de, de replicar. Un ejemplo interesante de un parque que se puede parecer, que ni siquiera es un parque, ¿no? Que se puede parecer a esto que yo, que yo digo, es el Cosmocaixa en, en Barcelona. Para quien no haya estado, pues, para mí representa un ejemplo. de Y aparte tiene muy pocos animales, pero lo que tienen, lo tiene muy bien montado. tienes la sensación de estar paseando por en, en, en medio, dentro de una selva tropical. Incluso llegan a tener lluvia, te mojas con la propia lluvia que, que, que tienen ellos, ¿no? Algo así. Cuando decimos un parque bien montado, tampoco tenemos que por, pensar en algo gigantesco, ¿no? Puede ser algo tan pequeño como un, como un museo. Uh -huh. eh, la parte importante tiene que ser esa, la de la divulgación, la de la de... Acercarnos a, al mundo animal y vegetal y aprender a respetarlo, aprender a, a quererlo. La parte mala es eh, la parte sí. que cada vez está más restringida, afortunadamente. Por ejemplo, eh, tengo entendido que Europa ya ha prohibido la incorporación de nuevos cetáceos a todos estos parques eh, zoológicos, de exhibición, de, de show, ¿no? No se sí, pueden poner bien. más. Lo que hay, no se puede poner más, lo, no que se, hay. lo que hay es lo que hay, ya no se puede. Pero ¿y si no los no
1: crían sea. ellos mismos, como hace el Oroparque?
2: En ese caso, mmm, en ese caso, no. En ese caso es algo que ha criado, ha, ha sido criado en cautividad. En cautividad. Pero eso de eh, pescar, de, 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 de capturar yeah. una orca... No creo que se
0: dice, se dice pescar con, con un bicho <ríe> tan grande.
2: No, no, capturar, capturar. Se, capturar. capturar un animal tan si eh, tan grande como tú dices ya sí que no se puede no se puede
1: entonces eh, por eso me cuadra ahora tanto que destaquen siempre que han conseguido criar en cautividad o, o,
2: eh,
1: delfines y orcas no sé si ha hecho el loro parque pero pero ahora me cuadra un poco todo este tema de, de estar tan orgullosos de haber conseguido um, criar claro, animales en cautividad claro porque si no no lo no tratan, tratan
2: de llevarlo al plano conservacionista como como no, no cabe duda ¿no? Hmm. un poco de greenwashing eh, pero al fin y al cabo, bueno, se trata de un Hombre, de un el
0: primer anglicismo, ¿no? Este ha sido el primer <risa> Oye, ¿verdad? anglicismo. verdad, no habíamos hecho ninguno y con Serio siempre... Oh, serio. Común, ahí ¿eh? nos mantiene firmes. Muy Menos bien, mal. muy bien. A la gente que esté haciendo el bingo que tenemos preparado, <risa> ya puede tachar la... Ya puede tomarse el de... chupito,
2: ¿no? ya puede... ya Exactamente,
0: exactamente. Eh, el bingo del, del anglicismo. ¿Qué es el greenwashing? Quizás nos puedas remitir un poco a tu época de cuando trabajabas de... Bueno, ¿cómo se llamaba tu puesto?
2: Mi puesto se llamaba Advisor. Otro anglicismo.
0: Ajá. Otro anglicismo. Sí.
2: Yo era un advisor, era un asesor, digamos. Y
0: esto que has dicho, el greenwashing, ¿nos puedes decir un poco qué es lo que es?
2: Es un término que se utiliza para definir lo que hacen pues muchas grandes empresas, de tratar de limpiar un poquito su imagen, eh, apoyando causas conservacionistas, eh, pues, como puede ser. Eh, proteger determinada especie comprar grandes superficies de terreno para proteger lo que ahí vive eh, aportar sumas de dinero a ONGs que se dedican a la conservación etcétera, etcétera
1: pero completamente peyorativo ¿no?
0: Porque...
2: tiene un punto peyorativo pero también, bueno se, se sobreentiende que se haga y es mejor que lo hagan que que no lo hagan, ¿no? En absoluto. sí, claro.
0: Pues a, ver. a ver, Mario, ¿cómo, ¿qué palabra propones tú en castellano para el greenwashing? Que, te, que, sea igual de, que sea igual de pegadizo. Fíjate que iba a decir catchy y he dicho pegadizo. Pegadizo.
1: La verdad que venga. Ajá. Ajá, sí. ver, me pilla en 33 ahora mismo. Greenwashing, green verde, washing, lavado de... Sí, lavado es de un cara. lavado de imagen en realidad, o sea, no... Sí. Pero claro, es más específico relacionado con la ecología y tal, pero no... ¿No
0: podrías decir reverdecer porque ya significa reverdecer No, cosa? reverdecer no. ¿Enverdecer? Porque además
1: eso es positivo todo. El greenwashing washing lo, lo relacionas directamente con el lavado de dinero. <risa> ¿no? En ese caso estás lavando imagen. O sea, que es un lavado de imagen de toda la vida. No sé por qué... pasa o que los ingleses siempre tienen... Eh, se actualiza, actualiza mucho el idioma, eso es muy interesante. En inglés se actualiza mucho con, 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 yo, el,
0: con... yo, de hecho, mi inglés lo tengo ya por la versión 34.5. <ríe> sí, o... La mía
1: todavía por la 3.11. Pero... Bueno, porque
0: tú no actualizas nunca. Yo no. es que, vamos, a mí. No, me pero, me pero nervioso, tienen, yo... tienen
1: una capacidad imaginativa y creativa para, para redefinir cosas o, o para actualizarse, ¿no? Porque también desde el mundo anglosajón es donde nos vienen la mayoría de las novedades sociales, tecnológicas económicas y todas las categorías que se te ocurran. Y, y siempre tienen una terminología para todo, ¿no? Por ejemplo, esta de procrastination, que yo no la había oído en mi vida, no sé si existía en castellano, de hecho debería buscarlo. Eh, o gentrificación, ¿no? En los barrios en Berlín, por ejemplo, tú que vives en Berlín sabes muy bien de eso. Se habla, se habla Y, y de lo la... de esto del greenwashing, pues lo mismo, ¿no? Pero está muy bien, a mí me, a mí me gusta esa, esa capacidad que tiene la lengua inglesa para actualizarse continuamente, que no tenemos nosotros, por ejemplo. O no tanto. que
0: nosotros nos movemos más despacio?
1: No, lo que pasa es que también tiene que ver con la, con la, con la sociedad y con, con la, la capacidad evolutiva de, y tecnológica de, de cada sociedad. España no crea tanto como a lo mejor todos los países anglosajones, los dos, lo más importantes es Estados Unidos importante. e Inglaterra. Sobre todo Estados Unidos.
0: Yo no Pero sé, bueno. yo creo que eso que me lo, me lo dijiste tú una vez. Tú estás, entre otras cosas, tú eres filólogo español. Por cierto, otra pregunta completamente disto, distinta. Filólogo español e hispanista son cosas diferenciadas, ¿cierto?
1: <risa> A mí siempre me han dicho las dos cosas, hispanista y filólogo. Ah. Eh...
0: Vale, vale. Es que el otro día no mm. estábamos hablando de esto porque en la palabra ale... en el... En el, en el en el espacio alemán de así de títulos y tal, hmm. Filologue es una cosa que se oye muy poco, ¿no?
1: Sí, no se oye. Se, ellos, dicen, no se ellos, oye. ellos dicen Anglistic, Germanistic, Hispanistic, todas esas cosas.
0: Yo cuando oigo Hispanistic, también. Eh. Cuando oigo la palabra Hispanista, hmm. creo que solo la he oído en el mundo español eh, eh, para el Hispanista este de Federico García Lorca, Ian, que es, que es británico. Ian, no sé cuánto. Claro, pero. Claro, claro, pero que viene del ámbito, del, del ámbito anglosajón, sí. no, no tal. Pero bueno, eh, tú eres hispanista, pero también eh, estás a punto de, de terminar la carrera de filología inglesa. ¿no? Bueno,
1: voy por la mitad, no, punto de bueno, terminar,
0: no. La, la mitad es el principio, el principio de todo. Sí. Y yo creo que tú me lo has dicho esto, porque yo la mitad de mis referencias son tuyas, la otra mitad de mis referencias son de, de Sergio? Sergio. Y el poquito que queda me lo, me lo invento yo. Que efectivamente, que el hecho de que el, el, el español evolucione un poquito más lento, un poco más lento que el inglés, es que tú coges Shakespeare bueno. y no te enteras. ¿no? Con el inglés que tenemos nosotros, es muy difícil leer Shakespeare sin un apoyo.
1: Bueno, Shakespeare, la verdad, no es el mejor ejemplo, porque de Shakespeare se han cogido muchas expresiones, y se, o sea, el inglés. Con Shakespeare se actualizó bastante, o sea, no es claro, el mejor eh, ejemplo. No es el mejor ejemplo.
0: Dame que no
1: conozco no a Shakespeare. Pero justo no. ese, que es el que me sé... Los mmm... cuentos de Canterbury, yo qué sé. Sí, eso bueno,
0: sí. Bueno, pero sí. Que, que, tú, que tú coges un texto en castellano de hace 400 años... Sí... Y más o menos se entiende todo, ¿no? Tienes que mm -hmm. saber un poco los trucos y tal, pero, sí. está, pero tampoco ha cambiado tanto. Eso me, me impresiona a mí. ¿no? Prueba, ¿no?
1: prueba a leerte una obra de Shakespeare en inglés. Bueno, supongo que lo habrás hecho, porque tú eres una persona muy ilustrada. No me
0: he leído ni una obra de Shakespeare en inglés.
1: Pues no, prueba, prueba realmente prueba a leerlo en niña. el inglés original. Simplemente tienes que saber un par de cosas y, y te das cuenta que no, no ha cambiado tanto. ¿eh?
0: Me equivoco yo. O eh, en tu casa están las obras completas de Shakespeare en tu casa de Alemania
1: en mi casa de Alemania, bueno, tengo la antología Norton, de literatura inglesa que suena como muy Ajá. importante
0: sí, porque este y ahí están este escribidas es
1: probablemente ¿no? no todas las obras de Shakespeare, pero una gran parte pero no tengo las obras completas
0: ya, y me equivoco yo o teníamos un entrevistado en este programa sí, creo que
1: había venido
2: yo quería aportar <risa> una, que sí es que... una
1: pequeña digresión, no pasa nada
2: que te venía, te venía con el antivirus, ¿no? La colección esa, ¿verdad? Exactamente. Sí. Mario, no nos oíste el chiste. <ríe> no, no, ya. No, ya. <ríe>
0: Gracias por haber llegado al minuto 30 de este episodio. Te lo agradecemos con unos segundos de música y de tranquilidad antes de seguir. Respira hondo, aclara la mente, pero sobre todo intenta no pensar demasiado en qué haces oyendo semejantes rollos. Simplemente recuerda que, si a ti también te gustan los rollos, este es tu podcast. O sea, si te, he entendido, si te he entendido bien, Sergio, greenwashing no está nada mal. Pero dijiste, mira, está muy, muy bonito esto del greenwashing, pero a mí me gustan los bichos. Y me gustan las personas, porque yo creo que también te gustan los bichos y las personas. Sí. Y como no hay tiendas de personas, pero sí hay tiendas de bichos, pues te fuiste a trabajar a, a una tienda de bichos. ¿Llevas ya cuántos años?
2: Pues llevo ya seis años prácticamente, sí, ahí trabajando.
0: Seis años prácticamente. Y has visto crecer, ¿no? Esa tienda.
2: La he visto crecer, cambiar, crecer, sí, sí, cómo no, la he visto. Es,
0: es, un, es un negocio, lo de las, en, primero está como lo de la, la parte de las mascotas, que yo creo que entre perros y gatos, ¿cuánto es, cuánto es el porcentaje de, 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 en, en, en facturación, perros y gatos, más o menos?
2: Perros y gatos representará seguramente el 75% de la facturación de una tienda, así. O
0: sea, es, es un negocio. Y, y tú eres biólogo, ¿Todos, todos tus compañeros lo son, no lo son. ¿Cómo, cómo entra tu formación de biólogo en, en la parte de la tienda de animales? Yo no la parte soy
2: el, el único biólogo. Soy el único biólogo en la, en la tienda y no suele ser un título muy visto en... En este, en este ramo, la verdad. Lo que sí se ve mucho, pues naturalmente, son los veterinarios, ¿no? Por supuesto. Pero biólogo no, no, no se suele ver mucho.
0: ¿Te da a veces la última la última palabra en alguna discusión?
2: Siempre. ¿Sí? No, no. Ah. Pero ayuda, pero ayuda, ayuda bastante, ayuda bastante.
0: Tienes ya 20 estrategias para dejar caer lo de que eres biólogo, ¿no? Y
2: si no, cualquier, y si no se, van a, cualquier conversa... se van a la calle, o sea, está clarísimo. Y
1: si no se van a la calle, exactamente. <ríe> no necesitas estrategias, simplemente el... tienen que asentir todo y ya
2: está.
0: Bueno, ¿y cómo fue entrar a trabajar en una tienda de animales? ¿Qué, qué te esperabas? ¿Qué no te esperabas? Porque, eh, vamos, yo estoy aquí haciendo todas estas preguntas porque Sergio no lo ha dicho. ¿Es la tienda de animales más grande de Tenerife?
2: Es la tienda de animales de mayor superficie, sí, de, de, de Tenerife y de Canarias, si no, si no, si no me equivoco. Eh,
0: bueno, de hecho yo te diré que las ballenas que viven ahí en ese trocito de agua entre Tenerife y La Gomera... Compran, compran ahí. Compran ahí. Compran la
2: comida ahí, sí, la compran.
0: Lo hacen porque es que es la, el mejor sitio.
2: <risa> sí, es una, tienda, es una tienda muy grande, eh, tenemos muchos animales diferentes muchos clientes di diferentes también y la verdad que tengo que decir que se me pasa el tiempo rápido ahí dentro, o sea que es una buena señal eso uh
0: -huh.
2: Mira, ¿Cuál ha sido, me gusta ¿cuál, lo que ¿cuál hago es tu,
0: ¿cuál es tu bicho favorito para vender?
2: siempre tiene que ser un pez que es, mi, es mi, mi, mi pasión un pez o una planta y un coral también, últimamente está muy, muy de moda el tema de los acuarios marinos y... ¿pero eso se puede vender? ¿eso no está prohibido? ¿los corales? está regulado pero no está prohibido no está prohibido ah. Y, ahí entramos, y eso está de moda ahora. Entramos ya, sí, hay un, ha habido un boom en los últimos años brutal. La gente ha abandonado mucho el acuario de agua dulce para volcarse en el acuario de agua salada. Es un poco más caro, pero la verdad que los colores que se pueden ver ahí, los comportamientos, pues son mucho más interesantes y amplios. La verdad que es un mundo muy bonito el tema del acuario de arrecife. Mm. Me
0: parece que eso fue alguien que tenía un hijo que se le iban muriendo todas las mascotas y le dijeron, toma un coral, cuídalo
2: pues mira, de... si te digo que un coral es de lo más difícil de cuidar que hay, hay corales no muy difícil, muy muy difícil. Te temperatura y esas cosas, ¿no? temperatura bueno. y pues alcalinidad, esto lo va a encantar a Guillermo Sí. A, Venga, ya,
0: te, a, ti, te, a, a quien le encanta es a ti eh, lo sabe, no, y lo desde sabe. que te conozco no lo que más te gusta son los rollos con especificación eh. Oye, aparte
1: aparte que llevaba un rato para intentar decir alcalinidad por fin. No, no le salía <risa> por fin
0: <risa> por fin sí.
2: bueno, alcalinidad, pH con contenido, concentración de magnesio de calcio, de yodo de estroncio eh, temperatura por supuesto salinidad eh, estamos hablando de un montón de parámetros que, a, que juntos... Mirá,
0: ¿Y los propios peces que tú pongas luego en el acuario no cambian eso?
2: Naturalmente, eso va variando con el tiempo sobre todo los peces lo que más interfieren es en la contaminación orgánica no ahí entramos en en la... Podemos decir amon... Podemos decir
0: caca, ¿eh? Sí. En se puede, se puede decir
2: caca. caca Amoníaco, nitrito, nitrato. Entonces ahí entra en juego pues, la filtración que hayas puesto. El número. Entonces
1: tienes una millonada de variables para poder controlar todo. O
2: sea, para que el coral no
0: se te muera, que
1: es lo que y, estamos y hablando. Un
2: montón de productos que vender también.
0: Claro, amigo, es por donde yo. Es por donde yo es por donde yo voy que luego se mezcla la técnica de este filtro de aquí te da te da una alcalinidad chachi, ¿sabes? No, está bien guitar para empezar, pero
2: yo, yo creo que el mejor argumento de venta es el que está crema, ¿no? Este filtro está crema y se vende. Está crema.
0: Este, esto, esto te queda, boah, te, es queda te queda la sí. acuario
1: ah, sí, No, bien. ustedes bueno. no usan, en eso ahora que existe estrategia de venta. En Alemania una estrategia de venta es esto está hecho en Alemania que eso lo estaba diciendo Guillermo la utilizo. No sé si te lo comenté hace tiempo pero claro esto está hecho en España creo que no la España. que espontáneo
0: todos días? te ha quedado gracias Sergio ah. te, es que es a lo que iba a ir eh, qué espontáneo te ha quedado ese cambio de tema Sergio viene a ferias de vendedores de animales, no, de peces sobre todo. ¿no? Bueno, sí. en
2: realidad es de, de animales en general, sí. La, la, creo que es la más grande del mundo, que se celebra en Nuremberg cada dos años.
0: Ah, mira. ¿Eh? Pues eso te digo. Sí. Y, ¿Y tú eh, vendes componentes de acuario alemanes?
2: La gran mayoría vienen de Alemania. Hay, hay mucha cultura allí y sobre todo mucha tradición de fabricantes de alemanes. Son muy buenos, tienen mucha experiencia, son esos productos de muy buena calidad y que no se rompen. Eh, son muy muy bueno <risa> <risa> Pues
0: mira, qué, qué casualidad porque. Qué, qué típico.
2: Mm.
0: Bueno, y es un pues, argumento vale.
2: de venta. Esto está hecho en Alemania. Da mucha tranquilidad al cliente.
0: Pero luego te pasa como con los como con los coches, ¿no? Que si se rompe, no, eso sea, hay que pedirlo en península. Tú dices, no, es que eso hay que pedirlo en Alemania.
2: Eso es una guerra que yo tengo eh, con mis proveedores. No siempre ganada. Eh, el tema de los repuestos y recambios. O sea, yo quiero siempre, ¿Ah, sí? claro, dar la respuesta más rápida al cliente que viene con una pieza que le falta o que se le ha roto eh, pero bueno, poco a poco yo creo que vamos entrando en vereda Sí,
0: sí anda. Bueno, entonces lo que más te gusta vender son peces Sí eh, Dame así rápidamente un, en, en, en pocas palabras o muchas como quieras, eh, <risa> el cliente perfecto o lo más, lo más parecido al cliente perfecto que tú has tenido y el cliente que no soportas, que lo ves y dices ¡Choc! Porque claro, tú hablarás con muchísimas personas eh, a lo largo de la semana, largo, lo, tienes que tener ya una especie de idea de, este es, el, este es el típico que no quiere que se le note, que está aquí ahorrando en el pienso para el hámster o lo que sea. O algo
2: así. Bueno, esa es una de las mmm, 25 tipologías de cliente que, que hay.
0: Ah, me gusta, me gusta esto, vamos con lo más interesante, Yo... el cliente que más te gusta.
2: <risa> eh... Yo me río muchas veces antes de entrar con el cliente que más me gusta. Cuando entra un cliente yo me río con mis compañeros y digo, yo antes de casi prácticamente de verlo, ya sé cómo cómo va a ser ¿no? la, la interacción. ¿Puedo eh,
0: interrumpir? Una, ¿Tienes ya tipo de cliente bicho? De, por ahí entra un perro, aquel va a querer una serpiente, este tío come <risa> hámster, cosas así.
2: Por supuesto. Sí.
0: Ajá. sí Bueno, pues luego queremos que nos hables de eso, pero volvamos a, volvamos a tu tipología de cliente.
2: A ver, mi cliente favorito pues, es el casi el que se confunde con lo que se puede llamar un, un amigo, ¿no? O sea, es una persona que comparte tu, tu pasión, eh, sabe de lo que habla, le gusta lo que, lo que tiene, lo que mantiene, lo, 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 lo respeta, lo disfruta, uh -huh. y sobre todo no me hace perder el tiempo. Eso es lo más importante.
0: <risa> ¿Porque hay muchos que te lo
2: hacen perder? Sí. Yo, yo también he sido, y lo soy, cliente, ¿no? De, de este tipo de tiendas. Y trato de disfrutar de mi interacción con la persona que me está atendiendo, compartir mm. conocimientos, comprar lo que tengo que comprar y tampoco hacerle perder el tiempo. O sea, yo no voy a una tienda, a ninguna tienda, a contarle mi vida a nadie. no
0: óyeme lo estás. Me... <risa>
2: <risa> y no quiero señalar. <risa>
0: y no me estás diciendo algo a mí. <risa>
2: <risa> y no quiero señalar. No, no, no. Vamos a ver, también depende del momento. ¿no? También es verdad que en, en, mi, en mi empresa, en mi lugar de trabajo, eh, y mi impuesto en particular, sobra de todo menos el tiempo, o sea, de verdad, y eso posiblemente es una de las razones por las cuales se me pasa tan rápido el día, ¿no? Y es que no, no paro ni un segundo, entonces tratas también de, de agilizarlo lo máximo posible, la venta, que también, bueno, pues acabas aprendiendo ¿no? cómo hacerlo, diferenciar del cliente de que quiere comprar, del que no, y... ¿En qué se
0: nota eso? Se nota, se
2: nota, por supuesto y cuando... o sea,
0: Aparte de que te lo digan, ¿no? De, mira, estoy mirando,
2: pero si no Y cuando lo identificas, pues también saber De una manera, por supuesto, siempre Con respeto hacia el cliente Pues hacerle entender que, bueno, que aquí estás Para él, ¿no? Cuando él quiera Pero, claro, cuando tenga un poco claro Qué es lo que quiere y si es que quiere algo, por supuesto
0: sí. Bueno, ¿y el cliente que más odias?
2: El que El que es maleducado Sin duda, el que es una persona maleducada es el que, el que, por mucho que compre, no, no, ya no, no estamos hablando de una cuestión de, de inversión en la tienda, de, de lo que gaste. No,
0: pero yo estoy, estoy buscando aquí historias más jugosas, porque eso me lo podría decir también una vendedora o un vendedor. De Se lo puede decir tienda. yo y lo puede
1: decir tú claro, también. Claro.
0: Yo digo, el
1: cliente... Yo creo
2: que, que el cliente... Que, que si quieres un sálvame, de,
1: Guillermo, si quieres hacer un podcast de sálvame, lo dice... Ya, lo ya, ya a... veo pronto a los
2: tiros. Um,
0: no, no, de, que, de algo de bicho, del tipo que tú le dices, mira, eh, este filtro no vale para este peste, tienes que comprar el caro. Y él, no, no, me voy a llevar el barato.
2: Yo, yo creo que, que, por ejemplo, sería el que te hace abrir todas las cajas, ¿no? Eh, todos los filtros, por ejemplo, y cuando has terminado con el último, después de 40 minutos de sudar la gota gorda, tal te dice, ah, vale, pues Marce, muchas gracias, si eso ya me lo pienso, ¿no? Si eso ya me lo pienso. Entonces, ya. bueno, pues, pues vale. Eh... Si vienes a, al día siguiente y tal, perfecto. Si no apareces nunca más, pues maldita sea, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene trabajar al, al detalle, ¿no? O sea, el, el trabajar con, con el cliente, pues, eh, forma parte de, del trabajo normal, ¿no? Eh, tener mucha paciencia, mucha mano izquierda y al fin y al cabo, pues, también saber saber vender y saber lo que vende, ¿qué es lo que estás vendiendo.
0: ¿Qué bicho nos recomendarías a mí y a Mario? Para cada uno.
2: Uf, es difícil. Yo, Guillermo, ¿y a ti no te gustan mucho los animales, eh? o sea que a ti... No, tí... yo, no soy muy de... yo no soy muy de... Yo creo que el único animal que hemos tenido ha sido un gorgojo, ¿no? Que te entró en, una, en un saco de harina, ¿puede ser?
0: <risa> sí, y te lo mandé a ti para que me dijeras qué es lo ¿Qué que era. era Exacto, que... para
2: confirmarte que era un gorgojo. Te,
0: te mandé un WhatsApp que decía, Sergio, hay un cereal que está escapando de la caja.
2: Exacto. Eh... Bueno, yo tengo que decir
1: que a mí los peces no me gustan.
2: ¿No te gustan? Pues,
1: de entrada, sí.
0: Porque no los ¿Por puedes qué? acariciar ni,
1: ni jugar con ellos. ¿eh? Es, un, es como muy. Es mera no, pues observación eso, lo de los peces. No verdad, ¿eh? supongo, que también, supongo que también me dirás. Claro, todo lo del acuario y el pH y cómo era la alcalinidad pues tiene su, su interés. Pero pero no sé por qué los peces siempre no me atraen. A lo mejor me puedes convencer de lo contrario. Pero, pero de momento. Yo puedo
0: decir que para como Sergio disfruta de esto. Los peces son lo de menos. A él le gusta que en un manual de... Das deutsche Aquarium System 2000... Diga, la alcalinidad tiene que ser de 3.8... Y la salinidad de 4,3 y la temperatura de 5,9. Y no se sale Sergio, de ahí en
1: un año entero. ¿no? Y
0: exacto. Y Sergio diga, vos esto le pongo yo un filtro de tal con una pastillita de no sé qué, un vidrio particular que me viene, me lo traen de Ofra, tal cual no sé qué. Y el Nota lo consigue. De hecho,
2: hijo? bueno, de hecho la, las fábricas alemanas compran cristal en Ofra. Eh. <risa> Exactamente. <risa> Bueno, sí, la sí. Europea, un,
0: la Unión Europea.
2: Un poco, oficiales. un poco van por ahí, van por ahí los tiros. Me, me encanta, me encanta esa parte, esa parte técnica y, y, y saber qué pH y qué alcalinidad necesita tal bicho y de dónde viene ese bicho y en qué río se da y con qué otros peces está. Me parece una cosa muy interesante, muy interesante que yo trato de transmitirse al cliente. Al clientes es que les puede, me les maravilla eso y otros es que, bueno, que compran simplemente por el color y la forma, ¿no? Y porque les entra por los ojos. Sí. Mario, por ejemplo, bueno, pues no sé qué, en, qué, en qué categoría de cliente lo metería, ¿no? Yo creo que...
1: Yo soy el típico que cuando voy a un sitio, intento demostrar que sé algo. ¿no? Y después, Normalmente el vendedor no me hace ni <risa> puto caso. Pero yo normalmente siempre intento decir, no, porque esto no, algo que he visto, que sé que sí. sé más que el cliente medio. No tanto como el vendedor, pero estoy ahí pero en el tú claro.
0: no Pero tú no quieres estar en la media, ¿no?
1: No, yo estoy, yo estoy como por encima y lo quiero demostrar. Y normalmente mí, normalmente me topo con un muro y...
0: <risa> a mí me no encanta vida. que me cuenten rollos, tío. Voy a las tiendas y... Mira, me estaba diciendo antes... Eh, esta historia me la contaron de... Pues bueno, de una persona que... No sé si es verdad o no, pero que cuando se jubiló... Se pasaba la mañana en la ferretería de su barrio... Ayudando a los clientes. Ah, él estaba allí... Que, que alguien venía, ¿no? No, tú cuando, uno cuando, salvo que sea, pues, yo qué sé, un trabajador que le hacen falta un montón, cuando la, la, los, los, las personas que no, profesionalmente no tenemos que ir a una ferretería, vamos, nunca vas sabiendo bien lo que te hace falta, ¿no? Nunca vas allí diciendo, mira, dame cinco tornillos del 15 un calibrador de no sé qué, y la junta de tal no, sino que uno va allí siempre con el rollo muy mal muy mal caracterizado, ¿no? De yo es que tengo una tubería en mi casa que hace esquina con el mueble, entonces me hace falta un taladro para que haga el agujero, pero no puede ser y al nota le encantaba ese rollo de que llegaran allí y en plan MacGyver, él tenía un poco con la ferretería que tenía a su disposición ayudar al cliente gratis lo hacía de jubilado los de la ferretería estaban encantados yo creo que eso es el trabajo para ser ¿Tú, tú te querrías jubilar de Una la parte de... no no tú te querrías jubilar de la parte de los clientes pero a ti aunque no te pagaran si fueras rico tú estabas allí diciéndole a la gente te vas a comprar ese pez para ese pez la mejor madera es aquella de allí y la mejor plantita es aquella de allí que viene del orinoco, de no sé qué tipo
2: yo, yo disfruto enormemente con eso, eso no te quepa ninguna duda, pero también disfruto exper experimentándolo en mí mismo. Es decir, ir a un lugar, ya no importa que sea de peces, de acuarios, de animales, ni siquiera, sino ir a, por ejemplo, de catlón. Qué maravilla llegar ahí y que un tío que sepa de bici te explique de esa bici que estás mirando ahí, ¿o no? Eso es sí, lo mejor eso sí, que eso hay. no lo hemos, lo no hemos
1: es, no es la regla, ¿no? Quiero decir, no, no, yo bueno, me he topado no, con, no me he topado con muchos
2: vendedores con mucho. competentes en mi vida. Guillermo y yo íbamos eh, sí, a, a, un sitio, el rollo. a un sitio de lados, <ríe> no vamos a decir el nombre. Pero solamente escuchar el tío la, con la pasión ha, con la que describía ha cada sabor. Muy
0: mal, ha sonado muy mal, pero si eran helados, Mario, no Era, nada, ¿no? Eran helados. No, ¿no? Sí, 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 sí. Eran sí. helados. El tipo decía, mira, y este de aquí. No tiene más allá. Fresas de no sé dónde que las mezclamos con un poquito de tal y tú, oh, Dios mío, véndeme, véndeme lo que sea. No, a mí siempre me ha, siempre me ha gustado oír hablar a, a cualquier profesional. Que sepa que de lo que dice. Él. Sí, sí. Es una pena que este podcast no, se no, no sea nada. el
1: caso, ¿no? Pero bueno. No, no. Y... no. y bueno. Bueno, yo quería agradecer a Sergio también que me haya dado ahora otra pieza de sabiduría, porque yo con Sergio tengo. Me lo encuentro pocas veces en mi vida. Pero siempre en alguna conversación me da algún dato interesante que
2: me sirve. Sí, sí, sí. Me sirve para siempre.
1: destacar sobre esa media de la que estaba hablando. Por antes, ejemplo, ¿no? ahora. Ahora, sirve? hombre, tengo lo del coral y lo de la alcalinidad y lo complicado que es el coral y todo eso. Entonces, ya con eso ya tengo ya para
0: y tú con eso ya, en la siguiente dinner sí. party de, ah pues me voy sí. a comprar un acuario y tú, Ahí ¿Y estoy cómo, yo. Pues, ¿qué sí, vas por a hacer? cuidado, oh. no vais a
1: coger coral porque es muy complicado de serio ¿no? me dio también otra vez, una, una vez me dijo que eh, había un yo le dije, no sé por qué salió el tema, hablamos de un coche de, de Aston Martin y yo le dije que, que había visto un modelo de Jaguar que se parecía mucho y él me dijo que, que era porque el diseñador era el mismo entonces puedes, cada vez que veo el coche por el nombre, la calle. El tío, y entonces cada vez que veo el coche por la calle y estoy con alguien así conocido, le... intento, intento de alguna manera eh, traer esa conversación a... Cuentas, tú,
0: o sea, cada vez que alguien está hablando contigo, tú estás jugando en tu cabeza. No, porque la madre te está diciendo: claro. Pues mi niño está llegando a casa y tiene dificultad con la tarea. Y tú en ¿Sí, la cabeza. Dijo,
1: Usted no habrá, habrá fijado en el modelo de Jaguar.
0: Y a su hijo le gustan
1: los coches, señor. Sí, sí, no, no pero. Serio me, me surte de categoría, de piezas de información, ¿no?
0: Y entonces, sí, sí, sí. sí Absurda, absolutamente
2: eh, eh, innecesaria, ¿no? O sea. No,
0: completamente necesaria sí, para mí, por lo menos, sí. Bueno. Uno nunca sabe lo que va a ser. el que me escucha,
2: no. Pero para mí,
0: sí. Bueno. Eh, ¿Tenemos ganas de hablar un poquito más? Porque yo tengo más ganas de hacerte preguntas, Sergio, pero no sé si tienes tiempo.
2: Yo sí, sí, por supuesto. Si, si vale, vale. queréis, yo estoy encantado. De hecho, tengo que decir aquí... lo feliz, que me hace haber sido el primer invitado de este de este programa tan tan interesante. Hombre,
1: Ya, es que hombre, nos fallaron, nos fallaron ahí un par de ellos y
0: al final teníamos a Obama, pero... Yo sé que,
2: yo sé que Hawking tenía la agenda un poco apretada y no pudo... Un poco apretada. Sí.
0: Pues mira, yo te, te, voy a, te voy a devolver esas gracias porque el favor nos los has hecho tú a nosotros, sobre todo a mí, porque me has dado la posibilidad de crear otro grupo de WhatsApp, que es una cosa que a mí internamente me da muchísima satisfacción. yo Mario va por ahí buscando posibilidades de meter la cosa de los coches y los diseñadores en cualquier conversación y yo eh, me he convertido en un adicto a crear grupos de WhatsApp. No es broma, eh, les encuentro, y yo que era muy anti-WhatsApp, le encuentro una utilidad, además tengo una teoría, no sé si, si saben que yo tengo una tendencia a, a enrollarme y ahora se las voy a contar esta teoría, pero yo creo que los grupos de WhatsApp, hasta tres o cuatro personas son la cosa más útil del mundo si yo pudiera, la mitad de las cosas que discuto por correo electrónico, las discutiría en un grupo de en un grupo de WhatsApp, ustedes luego están los grupos de los amigos del colegio que son 15 y entonces estamos todo el rato diciendo chorradas no sé qué, los que no paran de poner fotos de los hijos, tal, para arriba, para abajo que me encanta eh, verlos, pero que es otra cosa, pero los grupos que se hacen con pocas personas y un objetivo así muy claro, como por ejemplo, coordinar esta entrevista, pues a mí no lo sé, me gusta mucho, así que muchas gracias, Sergio, que como ves, me emociono por favor, siento. para eso estamos bueno eh, visto que tienes tiempo eh, la tienda de animales yo creo que ya ha dado de sí todo lo que podía dar eh, vámonos a la parte biológica otra vez, pa, no te quiero examinar de la carrera, primero porque no puedo y luego porque sería pues una ofensa. Eh, evolución y endemismo en Canarias. Eh, ¿Por qué no empezamos explicando...? Bueno, Mario, tú tenías una pregunta, ¿no?
1: Me acuerdo de que en el colegio nos insistía mucho en la diferencia entre especie autóctona y especie endémica. Entonces, al final sí le estamos preguntando sobre la carrera. Bien, porque nos insistían, pues yo no me, no me no recuerdo bien la diferencia, me, me la imagino, pero no la... Pues, no es eh,
2: eh, relativamente es fácil, depende un, un poco del, del punto de vista, ¿no? Eh, una especie endémica, por ejemplo, desde el punto de vista de un canario, sería una especie que solamente se da aquí en Canarias y en ningún otro lugar del mundo, ¿vale? Es un, una especie que solamente se da aquí, por ejemplo, el pinzón azul del Teide, se me ocurre, ¿vale? ¿Te has inventado eso. Eh, ¿Ese animal no existe? Se, se me ha notado mucho, ¿no? no me, sí. En...
0: ¿Tú, ¿Tú te
1: sabes muchos nombres en latín de las cosas o
2: de, demasiado? O no, o es un
1: requisito ah. para terminar biología y te den el título. Mm -hmm.
2: o no, no. Por vicio, bueno, si, si lo tuyo es la parte animal y, o vegetal de la biología, ahí sí que te toca. Pero bueno, yo yo me especialicé en, en biología molecular y celular y, y ahí me, me tocaba menos latín, la verdad. Sí. O sea, que es vicio. ¿verdad? Básicamente, sí, básicamente. sí.
0: Bueno, el pinzón azul
2: del Eso té. sería un endemismo. Eh, eso es un pájaro, ¿no? Eso es un pájaro, sí. Un pájaro muy, muy bonito. Y un animal autóctono, se da, es un animal que se da de manera natural en las Islas Canarias, pero también en otros lugares del mundo. Se da de manera natural. Se me ocurre, por ejemplo, la abubilla. No sé si la han visto alguna vez, también otro, otro pájaro, que se suele ver mucho en el sur de las islas. Eh, o en las islas más orientales, que tiene una cresta muy bonita, es un pájaro de color ocre, blanco y negro, que se levanta la cresta, se da, por ejemplo, en el norte de África y en Canarias, de manera natural. Y eso es un animal autóctono.
0: A diferencia de qué otro animal, que no sería yo sé, el
2: mosquito. Un animal que no sería autóctono, por ejemplo, sería o una planta, el, el rabo de gato, que tanto hemos escuchado hablar, una, una especie... Invasora. Sí, que llevan años intentando exterminarlo. Eh, efectivamente, y, y eso sí, no es... No tengo
0: ni idea, ¿qué es el rabo de gato?
2: El rabo de gato es esta hierba que se ve en todas las carreteras, una hierba que parece... Como un rabo decir, de gato. Una pluma, ¿no? Una... Sí, un rabo de gato avisado. Ah, sabe. claro, sí, 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 sí. Y... sí. Y bueno, pues son tremendos los esfuerzos que están haciendo todos los ayuntamientos para, para erradicarla y hay... sin sí, sí, He sí, escuchado sí. incluso que han invertido millones de euros en intentar erradicar el, el, el sí, rabo de gato. Sin duda, sin duda. ¿Y por qué
0: supone un problema?
2: Porque desplaza a otras especies que son endémicas o autóctonas. Les gana el mm. territorio. Sí. Eh...
0: O sea, que si lo hace Trump, está mal pero sí. si sí, pero hacemos lo de nosotros ver. está bien muy bien muy bien y bueno y Canarias es famosa no porque tiene un montón de endemismos por su situación geográfica Canarias
2: no? en realidad sí es famosa pero es un pequeño truco eh, las regiones con mayor biodiversidad y con bueno más sí, biodiversidad más llamarlo más bien con mayor número de endemismos mayor endemicidad son los archipiélagos los archipiélagos okay. Por su separación del continente, pues suelen tener rumbos diferentes en la evolución de las especies y acaban con unas, unos niveles de endemismo unas especies diferentes a las del resto de, de, del, del mundo. Por eso son diferentes lo que puedes ver en, en unas islas como Canarias de, del resto, ¿no? de, lo que le, de lo que le rodea, digamos.
0: O sea que ya por sí, por ser un archipiélago, ya eso va dado un poco. Sí. ¿Y qué endemismos así son los más importantes, los más o los más comunes, o los que debería, por ejemplo, yo como canario conocer que no... La violeta del Teide, me he venido ahora. La violeta
2: del Teide posiblemente es uno de los más importantes, porque no solo está restringido a una sola isla, sino que además está restringido a una sola montaña y está restringido sí. solamente al, pues, a la parte superior de, 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 de esa montaña, que es el Teide. ¿no? Eh, es una, eh, una, una planta eh, que solamente se da en... En el pico del Teide, en la parte superior del, del volcán y protegidísima, como se podrán imaginar. ¿no?
0: O sea, no solo en, un, en, una, en una. ni siquiera en un archipiélago, ni siquiera en una isla, sino que está restringida a esa montaña.
2: Efectivamente, sí.
0: ¿Y algún término municipal en particular? O...
2: <risa> <risa> bueno, ¿en qué, en, qué, ¿en qué municipio está el Teide? Bueno, está bien, sí. en,
0: en ninguno. En ninguno, ¿no? En ningún... La rotava pertenece a
2: la rotaba, ¿no? Es la rotaba, es la rotava, sí, sí. ¿Es todo la rotaba? Claro. Sí. Creo que sí. Yo sí.
0: pensaba que era Parque Nacional. Anda, pues ahí me he trincado. Eh... Dios mío, qué vergüenza. Mario, tú tenías una pregunta, ¿no?
1: Eh, estaba pensando en lo de. Eh, hablando de enemismos y de parte. Eh, la estrelicia, que se utiliza siempre como símbolo de Canarias, o se utiliza últimamente como símbolo de Canarias. Sí. ¿No es una planta.? Que, según tengo entendido no tengo ni idea endémica no ni salen ni sale en todas las
2: postales de, de Canarias sí. de Tenerife pero no no es sí. aquí no es aquí es una planta no es que aquí, se, ¿no? se cultiva aquí con fines ornamentales pero para sí. nada para nada se da de manera natural aquí no no o sea que eligieron la, la menos adecuada eso para... Mario,
0: tenemos que inventarnos una, una palabra que es endeji endejismo, que es una mezcla entre un espejismo endémico porque yo también cuando la veo aquí y digo anda mira tal, estrelitzia y le, le digo a la gente, Es canaria, ¿eh? estás de Canarias y, tal, sí, y luego me, me meto en la wiki y me dicen no, no, esto no es de Canarias así que, no. así que bueno y, y qué otro, a mí siempre o sea en las islas Canarias algún ¿hay algún mamífero endémico?
2: mamífero endémico
0: aparte de algún homo sapiens sapiens que conozcamos nosotros, <risa> cada uno en su ámbito personal,
2: eh, pero
0: porque son siempre plantas y, y, y aves, no hay mamíferos grandes ¿no? en Canarias.
2: Mamíferos grandes, lo que hay son introducidos, estamos hablando uh, del el arruí, el por ejemplo, el muflón, el conejo, son, hay gatos silvestres también, son todos animales introducidos, Hasta incluso animales... Mamíferos pequeños como la musaraña, la musarañita que es otra especie, el ratón, eh, las ratas son todos ellos introducidos, han llegado casi siempre en barco como polizones y han acabado pues, eh, pues colonizando el archipiélago, al archipiélago entero. El caso, el caso de, del, del conejo y de la rui y el mufloña sí que han sido introducidos con fines energéticos ¿no? para, para cazarlos como, como, como alimento y como deporte. Eh... Eh... Hay un par de, de especies de, de murciélagos, si, no, si, no, si mal no recuerdo ¿eh? que, que habitan de manera natural en, en, aquí en Canarias. Eso sí.
0: Eh, te voy a hacer una pregunta, pero que a lo mejor la pregunta está, está mal hecha, porque ya lo último que querría que querría tocar es la evolución en Canarias. Pero eh, el archipiélago canario, hasta donde yo recuerdo las clases de geología, es relativamente. bueno, es de origen volcánico, como sabemos todos los canarios. Eh, y mucha gente es bastante joven ¿no? en, en, en tiempo geológico entonces no sé si me lo estoy inventando pero entonces como que no ha dado tiempo a que la evolución eh, vamos a ver
2: actúe digamos
0: eh, actúe o sea lo que ha ocurrido es que han llegado por el viento por el mar por las corrientes especies y luego han seguido evolucionando un, un poquito y eso ocurre con las aves, ocurre con la vegetación, a través de pues, las semillas van llevadas por el viento, pero es difícil que ocurra con mamíferos. ¿Me estoy inventando yo esto o lo he leído en algún sitio? Y, y, o, o, que, ¿Cuáles son tu, tus ideas?
2: A ver, cuanto más evolucionado sea el animal, más lenta es la, la evolución, digamos. Cuanto más complejo sea ese animal, ¿no? Eh, los mamíferos entran de lleno en la categoría de animales, sí, eh, complejos, evolucionados, avanzados. En ese caso, normalmente la evolución es más lenta, se tarda más tiempo. Cuanto más pequeño sea ese animal, más sencillo sea, mucho más rápido es la, es la evolución. Si nos vamos a niveles microscópicos, pues seguramente nos sorprendería la velocidad con la cual puede llegar a cambiar metabólicamente, incluso físicamente, un determinado, un determinado animal. ¿no? La, la ciencia, pues, en los últimos eh, 50 años, nos ha demostrado que la evolución en realidad es mucho más rápida de la que de, la, de lo que se pensaba. ¿no? Especialmente cuando empiezas a, a ahondar en lo más pequeño.
0: Ya. O sea que aquí no ha dado... Primero es que no había mamíferos. O sea, todos los mamíferos grandes uh -huh. han tenido que llegar a las Islas Canarias. No han evolucionado
2: aquí. Es la pregunta que quizás es un poco... Todo animal está evolucionando en cualquier momento dado. Evoluciona la población en conjunto, evolucionan, eh, eh, por supuesto, de manera infinitesimal, ¿no? Con cada generación. Poco a poco está, está evolucionando. Como te decía, todo lo que ha llegado a Canarias de mamíferos grandes son introducidos, ¿vale? No hay nada que haya llegado de manera natural. Bueno, entonces, si
0: ha sido introducido con el hombre en miles de años, yo sé que ahí no va a haber habido tiempo de que se genere alguna especie. Hay un caso muy
2: interesante que es el de los lagartos. Los lagartos sí que llegaron hace, eh, vamos a decir, vamos a poner cientos de, de miles de años atrás, ¿vale? Igual, vale voy, esa, esa, años.
0: esa es un poco la pregunta. Mi pregunta ¿Cómo llega es, un
2: lagarto a una isla?
0: Perdón, perdón, Mario, perdón. Mi pregunta es, ¿cómo da tiempo a que se especie a que se, o a que se cree una cosa que solo se da aquí? ...en el reino vegetal y no da tiempo para que se cree en, el, en, el, en otro...
2: La respuesta es más que tiempo... Bueno, la respuesta es el tiempo... Eh, da tiempo porque hay tiempo, porque porque la historia de la Tierra es muy larga y hay... Pero las Islas Canarias es más corta, por eso... La...
0: Pero te estabas contando algo de los lagartos y Mario tenía una
2: pregunta, creo que mi pregunta... Bueno, no... Es no, es la, hay... la, la historia de Canarias ha sido lo suficientemente larga, a pesar de su juventud, Exacto. como para que Ajá. exista prácticamente una especie de lagarto en cada isla, completamente diferente entre sí. No sé sí, si esto re eso, te eso responde... Es... Y... Responde un poco, uh
0: -huh. responde un poco pero no a una especie de ratón de campo, si, es que, si los hubiera habido.
2: Eh, posiblemente si hubiese llegado de manera natural al principio de la... De la digamos, de la... De la, de de la archipiélago, ¿Sí? Estaríamos hablando de, dif de diferentes... diferentes especies, ¿no? eh, yeah. Esto se llama... En, en biología se llama radiación adaptativa, por ejemplo, es uno de los términos que se puede acuñar, que se puede hablar, eh, y es ese animal al llegar a cada una de las islas se habrá encontrado con diferentes competidores diferentes ambientes, diferentes terrenos y se habrá, habrá acabado eh, adaptando de la mejor manera posible ¿no? como, como, como bien nos dice Darwin en su libro El origen de las especies al, al entorno que, que le rodea, en el que vive
0: Y la pregunta de, de Mario que te, te corté antes
1: No, me preguntaba si no es introducido el lagarto Cómo llega un lagarto a una isla, una pregunta. Pues a una típica, isla generalmente no llega. llega
2: en otra isla, en una isla artificial flotante. Normalmente después de grandes de grandes tormentas se forman en las, las, las orillas, pues islas hechas a base de, de troncos, de ramas, Ajá. en la cual pues, ah. accidentalmente se agarra algún lagarto y acaba siendo llevado por la corriente y por el viento hasta una isla. Y a partir de ahí, pues lo mismo de nuevo. Si la distancia entre islas es más corta, suele haber Mucha similitud entre las especies porque ya hay históricamente pasos de una isla a otra, no, incluso, incluso nadando pueden llegar a, a sobrevivir el, el traspaso, ¿no? el perdón, el transporte de una isla a otra a nado eh, y, y colonizar otra isla. Pero generalmente llegan con islas artificiales, sí.
0: Y, y ¿qué nos puedes decir de lo de, de la cómo dijiste especiación, eh, radiación adaptativa, adaptativa. sí? en las Islas Canarias en el caso del lagarto. En el
2: caso del lagarto pues ha sido muy interesante, ha dado lugar pues a, como te decía pues prácticamente a una especie de lagarto por, por isla, incluso en algunos casos hasta dos especies eh, o más, el, el, y en. una cosa que muy poca gente sabe, no incluso lagartos gigantes. Eh...
0: Hombre, que muy poca gente, que no, todos los canarios conoce, conocemos como lo de la estrelicia, el lagarto gigante del hierro, ¿no?
2: Es pero a que no saben que también en la Gomera hay una especie de lagarto gigante, diferente a la de hierro. Y que en Tenerife también hay otra lagarto gigante.
0: Y cuando decimos gigante, eh, no se asusten.
2: <risa> Un dragón. Es la película de Gilbert? ¿El parque jurásico? Sí, bueno.
0: sí, no. Cuando decimos lagarto gigante, es gigante.
2: Es gigante comparado, comparado con, otros lag... con el lagarto. Claro, pero lagarto... ¿no hay en el
0: mundo lagartos de ese tamaño?
2: ¿En otros sitios? Por supuesto que los hay. Y posiblemente en otros lugares no se consideren gigantes, ¿no? Porque comparados con aquí otros... lagartos. gigante grandes, comparado
0: con otros lagartos con el, que también el, hay aquí.
2: Con el lagarto común, el, el lagarto... del tizón, por ejemplo. Eh, si tú comparas un tizón que su talla máxima puede estar los unos 20 y pico centímetros, estos lagartos estamos hablando que superan los 60 centímetros de largo, muchos de ellos.
0: O sea, lo que diríamos un fuerte bicho. Exacto.
2: Tronco de bicho.
0: Tronco de bicho... <ríe> ¿Y, y en Tenerife
2: hay lagarto gigante de Tenerife también? Hay un lagarto gigante de Tenerife, sí, sí, sí efectivamente. En el, por la zona de, lo, de, de, de los acantilados, eh, cerca cercano a la zona de Teno, por ahí hay una hay una, hay una especie de lagarto galotia intermedia, es el nombre en latín, es el lagarto gigante de Tenerife, sí.
1: ah. y de, a lo mejor se habla más del del hierro porque está en un peligro
2: de extinción o, o no tiene nada eh, de eso? todos están amenazados que nosotros también
1: están en peligro están todos amenazados
2: todos están amenazados sí de hecho son poblaciones relícticas son poblaciones que están ahí porque es el único lugar en el que han podido sobrevivir a la presión humana no el crecimiento eh, del del hombre en las islas y sobre todo también a la, a la presencia de depredadores introducidos, particularmente una especie en particular que hace mucho daño a este tipo de animales es el gato, entonces se, se confinan a lugares como acantilados porque el gato no es capaz de llegar, ¿no?
0: ¿Están todos amenazados eh, en la lista de especies amenazadas?
2: hay pues una lista, ¿no? una la... eh, lista roja eh, a nivel internacional eh, y están todos, están todos incluidos en ella porque son poblaciones que un evento qué se llama? estocástico, un, un evento, digamos, particular podría acabar con la especie de un solo plumazo. Es decir, se construye una urbanización en una zona en la cual se da ese lagarto pues puedes acabar con él. O hay un. pues. una erupción en ese lugar también en particular y desaparecería, ¿no? Ahí estamos hablando de que, de que es una especie, por supuesto, en los niveles más altos de conservación. Vaya. Sí. ¿Hay
0: lagartos gigantes en el Europarque?
2: No. No, por lo menos canarios no. No, no.
0: ¿Pero se pueden tener en cautividad? ¿Hay algún esfuerzo en Canarias? Hay,
2: centro, hay, hay centros hay, de hay, cría, hay por supuesto, no sé el por el supuesto, exacto. hay centros de cría, en el Hierro es el más famoso de todos y seguro que, bueno, hay esfuerzos por parte de las universidades y, y también ciertas entidades públicas para, para... ¿Te enseñaron
0: a ti lagartos gigantes vivos en la carrera?
2: No, eh, conservados en Formol sí que vivarios, pero, pero vivos no. Para verlos vivos tienes que irte ya, sobre todo, al, al lagartario de, del hierro.
0: Bueno, se me van acabando las cosas que te quería preguntar. Se, vamos, vamos llegando a la marca de la hora y cuarto. Yo te, no, no te quería dejar escapar sin hacerte un poco una pregunta eh, que creo que tiene que ver con los lagartos, porque te la pregunté ...con anterioridad para saber si sería una buena pregunta... ...y me dijiste que sí. ¿Qué hubiera pasado si Darwin... ...se pierde el nota... ...y en vez de llegar a las Galápagos... ...llega a Canarias?
1: Sí, es una confusión bastante... Nos
0: pasa todo. Nos pasa, todo. Nos pasa todo. ¿Quién
1: no ha acabado en las Galápagos?
0: ¿Quién no ha acabado en las Galápagos? Eh, Sergio, se pierde el, el, el navegante del Beagle... ...se equivoca... ...y llega a las Canarias. Seguiríamos teniendo el origen de las especies, Darwin en vez de ver el pico de los pinzones, ¿qué habría visto en las Canarias que le hubiera podido que le hubiera podido ayudar? ¿Cómo, cómo sería? Atrévete ahí un
2: poco Ahí a... no me queda otra que, que ir de nuevo a los lagartos. tendría Si hubiese estado aquí durante el tiempo suficiente, pues se hubiese dado cuenta de que hay unos lagartos aquí, posiblemente con un ancestro común, que se han ido adaptando a cada isla y han acabado, pues con morfologías distintas adaptaciones diferentes a cada isla por supuesto quizás no tan notorias como en el caso de los pinzones de las Galápagos porque eran adaptaciones muy muy particulares y estamos hablando también de, de islas pues más antiguas ¿no? más antiguas eh, y ahí sí que la, esa radiación adaptativa se ha tenido más tiempo de, de, de producirse ¿no? pero posiblemente haya, hubiese llegado algo pues bueno muy similar ¿no? de todas maneras eh, también hay que considerar el, el, el resto de la vida científica de Darwin y que era un genio, no cabe duda que, que Darwin era una mente privilegiada que supo ver algo pues tan extendido, tan entendido hoy en día como la teoría de la evolución en un momento en el que nadie se lo, se lo ni siquiera imaginaba. ¿no?
0: ¿Te hubiera gustado a ti ser biólogo, cómo se dice, evolucionista? Evolutivo. Evolutivo.
2: ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Me, me, me gusta to, to, prácticamente toda la biología en general y, y, la, y la evolución es algo muy interesante, de lo cual yo leía mucho de pequeño. Tengo un montón de libros en casa sobre, sobre la evolución, sobre, sobre dinosaurios, sobre fósiles, hablando de fósiles. ¿Sabías que en Canarias existió un lagarto gigante del cual solo queda registro fósil de un lagarto que llegaba a medir hasta un metro y medio de largo? Yo no sabía eso. Idea, pues, no sabía Lo, 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 lo hubo. Lo hubo. ¿Lo hubo? Sí, señor. ¿Hace cuánto? Se... No sé cuánto. Estamos hablando de que antes de la, del asentamiento humano en Canarias, ahí desapareció por la presión de la, de la casa como alimento. Eh, acabó desapareciendo porque se lo comieron, básicamente. <risa> Ahora que dijiste lo de
1: comer y desaparecer por comer, eh, hace un par de meses estuve en Lanzarote... Y nos enseñaron el charco este, la laguna verde, o el charco verde, que lo llaman, ¿no?
0: ¿Cuál? ¿La cueva de los verdes? No, no, que... el,
1: el charco este que está al lado de la playa, que es como ah, una especie sí. de, de filtración subterránea, que, que le da un color, tiene un color muy particular, y se llama el charco de los clicos, o la laguna de los clicos lo llamaban. Uh -huh. y, y los clicos, por lo visto, era una especie de molusco, que se extinguió porque a alguien se le ocurrió meter dos tortugas en el charco el siglo pasado y se las comieron todos se comieron todos los clicos así que ya no quedan clicos no sé si
0: ¿y el charco perdió el color? no, el charco perdió el color, o... no, el sí, sí, no perdió el color
1: porque el color es, no tiene que ver con los animales pero tiene eh... que ver
2: con las plantas si no me equivoco porque con... hay mucha alga alga unicelular que le, de color verde que le da ese color Puede ser así, así, sí. si no me equivoco no,
1: no tengo, eso, sí. no tengo... Y no, no, simplemente hay que me acordé de eso ahora por lo de lo, la desaparición, porque se lo comieron me
2: dos tortugas. Bueno, Alguien está, se le ocurrió dice ay Mira, un, un charquito, aquí vamos a meter dos tortugas. A ver qué está pasa. plagada la historia animal eh, sí. reciente de esos casos eh, de sí. animales que se extinguen por gente que, que suelta sí. algo porque es bonito o porque sí, sí. está cansado de él. Sí.
0: Ustedes en la tienda pueden hacer como recoger a gente. O sea, yo me compro un una serpiente,
2: uh -huh.
0: y no la quiero y no la voy a soltar, o esperemos que la gente... ¿Yo puedo ir a la tienda a dejarla?
2: La, el, ese tipo de retires van siempre acompañados de documentación, y generalmente tra tra tratamos de evitar en lo posible recoger ningún animal desde una serpiente hasta un pez, ¿sabes? evitamos siempre, siempre recogerlo, necesitamos siempre. Pero aunque
0: tenga, aunque tenga documentación, yo te lo compro y al año vuelvo y te digo, mira, me cansé de la serpiente. Incluso
2: con, con documentación tratamos de evitarlo. Un animal tiene que ser para, para toda la vida. Si lo has comprado es para tenerlo hasta que hasta que el animal, pues bueno, pasa mejor vida.
0: Mm. Ya yo. Mm. Bueno, pues chicos, llevamos como una hora y cuarto. Yo podría seguir. No, tú seguro pero me... y eso que no he hablado mucho hoy está bueno, no, me... no me ha dejado eh, Mario, ¿tú tienes más preguntas para Sergio?
1: hombre, yo tengo muchas preguntas para Sergio, pero
0: bueno, Mi... yo sí tengo alguna, a ver, venga di tú primero
1: yo antes le pregunté, era con respecto a la tienda de animales si había <risa> Una pregunta eh, si había algún tipo de, de garrafón en... en los piensos, como en el alcohol ese es el nivel de mi pregunta en estos momentos.
2: Bueno, eh, ¿Existe mareas, el garrafón mareas, en mareas el mundo de los piensos? ¿Eh? Haya... Más esa pregunta. Lo hay, lo hay. No, no llega al nivel de garrafón imbebible. O sea, es un producto que es económico, de una calidad in, inferior a, a otras quizás, pero, pero superior a lo que te puedes encontrar en otros lugares. ¿no? Eh, tratamos siempre de ofrecer al cliente pues, desde productos de gama básica, muy económicos, hasta lo más premium, caro y avanzado que te puedas imaginar ¿no?
1: sí que me dijiste un precio
2: incluso por... que me pareció sí, desorbitado sí, sí, para sí. pienso Creo que te dije pues, que si, que, si querías gastarte 100 euros en un saco de pienso para perro te lo podías gastar tranquilamente existe ese precio <risa> bueno.
0: bueno Sergio, confiesa, tú pruebas la comida de animales para establecer... el de, de 100 revolución?
2: euros sí no, 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 la, no la pruebo, no la pruebo. Pero hay que decir sí, sí. que algunas tienen, tienen muy buena pinta. ¿eh? Algunos patés y tal. Cada vez, cada vez se parecen más a la, a la comida humana. Y tiene, hay veces que me pillas así por un poco de hambre y, y, lo, y miro de reojo. Por... ¿Al pienso o a uno de los bichos? Que también se te ha ocurrido ah, también, también.
0: <risa> Bueno, yo <coughs> disculpen. Eh, gracias por haber aguantado mi voz hasta, hasta ahora vamos a retomar un poco la idea de este podcast que no lo hacemos solo, aunque también lo hacemos por eso por estar hablando con unos amigos y gastar bromas eh, lo hacemos también para que sea interesante para la gente Mario y yo pues se nos ha ocurrido esta estructura de las palabras y los moles y tú dijiste antes, los moles porque son químicos y las palabras pues porque tienen que ver con las letras con la literatura, con la filología tú dijiste antes que, que escogiste la, la especialidad de biología molecular
2: Exacto.
0: Y yo sé que fue porque, por mí, porque tenías un amigo químico, pero si te tuvieras que inventar otro motivo, ¿qué, qué otro motivo darías?
2: Bueno, una la verdad, no. Eh, a mí siempre me atrajo también la, 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 la química y la física. Me, me interesó entender el universo, lo que nos rodea, desde lo más básico, desde lo más pequeño, desde lo más general. Entonces lo que más se parecía dentro de mi pasión que es la biología a eso era la biología molecular y celular porque explica lo más pequeñito dentro de la biología. A partir de ahí se puede explicar sistemas se puede, más grandes, se pueden explicar cosas más grandes o más complejas como puede llegar a ser pues un ser vivo. ¿no? Conociendo, entendiendo lo que sucede a nivel molecular y celular, claro.
0: Ya. Yeah. Pero en realidad fue porque yo era amigo
2: tuyo y yo era químico, ¿no? Era así, para, para caerte bien. Para caer bien. sí.
0: ¿Cuál fue tu asignatura que más odiaste de la carrera?
2: Uf, ¿qué más odié? La verdad es que no, no le pongo nombre así a, a, a ninguna. Te, te puedo decir cuál es la que más me gustó o las que más me gustaron, pero vale. siempre odié las, las asignaturas en las cuales el profesor se, se enrollaba innecesariamente. Eh, sin sin avanzar sin entrar en el en el topic en el en el tema importante y no y no 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 se avanzaba eso no me, me hacía sentir un poco perder el tiempo y siempre me gustó un poco como lo que hablábamos no de que quien te atiende con, con entusiasmo y sabe de lo que dice pues me, me gustó me gustó eso La, las asignaturas que las daba un profesor entusiasmado en lo que decía que sabía lo que estaba diciendo y que sabía transmitirlo genética sin duda una de ella. Ajá. Eh, física de los procesos biológicos una especie de biofísica que tuvimos
0: Ajá.
2: y en simología pero eso fue en Leeds, en Inglaterra en el, en el Erasmus
0: lo iba a decir antes cuando te exactamente eh. cuando te presenté que tú estuviste un año en Leeds
2: sí, un poquito seis menos meses. de un año pero si sí estuve ahí eh, pasan seis mesesitos sí. ahí estuve muy bien todo lo que me permitió el departamento la, la, las convalidaciones que me hicieron o sea Quedarme más hubiese sido un poco perder el tiempo. Perder el <risa> Así tiempo. que me quedé, me quedé seis meses. Sí.
0: Pues hemos llegado, a creo que nos conviene ir llegando al final de, de este episodio. A mí, hombre, siempre me quedan preguntas que me encantaría hacer a Sergio, pero tenemos que intentar mantener algunos estándares en la longitud de los episodios, <risa> que van creciendo a ritmo de diez minutos por, por episodio. Eh, Mario... ¿Hay algo que tú quieras decir o preguntar?
1: No, yo ya no quiero preguntar nada más porque creo que con la pregunta de los piensos ya marqué el, el fondo de, del nivel de, de preguntas. Así que ya solo me queda agradecer a Sergio su presencia y sus conocimientos. Así que Muy bien. si tienes algo más que preguntarle...
0: Pues no, yo no tengo nada más que preguntarle. Solo tengo dos privilegios que me gustaría darle. El primero de ellos es que nos diga, Sergio, que Sergio ha sido muy disciplinado, podemos decir que ha escuchado no solo este podcast, claro, sino los anteriores, ¿qué, qué te parece, que te gusta, que no te gusta? Ya veremos si lo incluimos en el episodio. Eh, <risa> ese es el primero de los privilegios y cuando termines me pienso si te doy el segundo privilegio o no.
2: Depende de, cómo, de lo que diga, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, claro, obviamente.
2: El gracias por darme el privilegio. Para mí, lo que puedo decir que es un privilegio a su vez poder estar en este, en este podcast, que además es de los primeros, eh, ser el primer eh, entrevistado, decir que me ha parecido muy interesante el enfoque que le han dado a este proyecto, eh, divulgar, hoy en día se agradece mucho un programita eh, de, este, de este tipo, donde lo que se quiere pues básicamente es compartir un poco las pasiones de cada uno, lo que sabemos, y riéndonos también un poco de nosotros mismos y, y de lo demás, ¿no? Así que, sí. bienvenido sea, eh, ideas como esta.
0: Muy bien, te has, has garantizado... Se ha ganado segundos, ¿no? Has garantizado el segundo privilegio. El segundo privilegio consiste en despedir eh, el podcast sabiendo que eh, las palabras que vayas a utilizar de despedida se solaparán con los propios acordes que tuviste la gentileza de grabar para nosotros. Te dejamos libertad, simplemente despide el episodio y emplaza a nuestros cinco o seis oyentes hasta el siguiente. Yo por lo demás, creo que Mario, dejamos, dejamos el episodio en buenas manos, ¿no?
2: Sí, hombre, ¿cómo no? Perfecto. Pues nada, darles primero un abrazo muy grande a Guille y a Mario por este voto, este voto de confianza y emplazarles para el siguiente podcast, que seguro que lo van a hacer igual de bien o mejor que todos los anteriores y que este, por supuesto.